0: 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子，呃，依然是在春节之内。那、啊、今天正好上线的日子应该是情人节啊，所以祝大家在新年啊感情运都特别特别好吧，都招好桃花，不招烂桃花啊。呃，今天还是读体育的环节啊，还是讲 NBA 的故事啊，还是一年一年往后讲 NBA 发生了些什么。呃，其实这一期的标题叫做《群龙无首的70年代》啊、呃，的确是这样的。整个70年代 NBA 诞生了很多意外啊、呃，很多不被大家看好的球队都拿到了总冠军，而且很可能就这辈子到现在为止，他们都只拿过这一个总冠军啊、呃。所以应该说称之为一个乱世是不过分的。那这个乱世当中发生了一些什么故事呢？我们还是先听歌吧，这首歌大家很熟悉。大家现在听到的是 e g o e s 的 Hotel California。我相信，呃，有一些资深的摇滚乐迷，或者说自己玩乐团的人，应该可能这个吉他 solo 前奏的第一个音、第二个音出现的时候，就知道是这首歌。呃、因为我相信搞乐团的人，呃，多多少少在搞乐团的初期都会练过这首歌啊，呃，一定也会有人以会弹啊、呃、这首歌的前奏为荣啊、呃。这首歌发行于一九七七年啊、呃，这是 Eagles 的成名的歌曲啊，啊、呃呃，也是一首爵士金曲啊、呃。当然，我来讲讲一九七七一九七六到七七赛季的 NBA 到底发生了什么。呃，其实啊。在美国职业篮球的历史上啊，并不是只有 NBA 一个联盟的啊、呃，在 NBA 诞生之前呢，就有 ABL 和 NBL， 呃，他们都比 NBA 早十年甚至二十年诞生，那、呃、但是他们渐渐的都走向了消亡，呃，之后呢，还有一个联盟啊、呃、更为人熟知啊、呃，叫做 ABA 啊、呃，它的其实也有很多吸引人的地方，呃，其实我们先讲讲 ABA 好了，呃。他成立于1967年 ，ABA 的第一位主席跟 NBA 有非常渊源，非常有渊源，非常大的联系。他就是 NBA 的第一个超级巨星 George m i c 迈肯，乔治迈肯。呃，当时啊 ，ABA 其实画了一个很大的蓝图，因为当时的 NBA 比较学院派，比较古典，那 ABA 想用更华丽的打法，还有更吸引人的球风去吸引更低年龄层次的球迷啊、呃，也试图去和 NBA 做一个分庭抗礼。他们做了两件很重要的事情，其实呃，我觉得到现在来说也是非常有意义的。呃，第一个就是他把原来橘色、橘红色的篮球改成了红白蓝三种颜色那个彩色球。那这个球在空中旋转的时候，它的颜色是非常的好看的。呃，大家现在呃 ，NBA 的三分球大赛会有一个 Money Ball， 就是每一个五个球的最后一个球是 Money Ball。那个 money go 最初的发想就会把这个球变成一个红白蓝三色的彩球，呃，那现在会变成各种各样别的颜色吧，但是概念最初是那个三色球。呃，另外一件事情，刚刚讲到了三分大赛，对 ，ABA 是在美全美联盟当篮球联盟当中第一个提出三分线三分球的，那其实很简单，就是为了鼓励进攻，让球队的分数变得更高嘛，嗯。呃，那其实 NBA 要到1 9 7 9到八零赛季才有三分球的出现 ，NBA 你看，比 ABA 整整晚了十二年，那、啊、整整一轮。而且啊 ，ABA 这个联盟呢，它没有球员年龄限制啊。我们知道 NBA 这个联盟呢，是要大学毕业才能进 NBA 的 ，ABA 不用啊，有有很多年轻的天才，他没有经过大学的洗礼，就直接进了职业联盟，就是 ABA。呃，那么他们呃怎么讲？呃，他们打球更狂放，更不学院派，更呃野路子啊、呃。他打球就更劲爆，更注重观赏性。那这也是 ABA 需要想要做到的事情。那其中有非常重要的人物，这波是朱 u 斯欧文，呃，还有摩西马龙等等啊。那其实呢 ，ABA 跟 NBA 也做过一些交流，包括一起办全明星赛啊，包括球队上的对抗，甚至在比赛战绩上 ABA 还占据上风。那照理说，是不是应该强的联盟、能力更强的联盟占据上风呢？其实并没有。呃 ，ABA 终究因为在财力上和招商上的能力敌不过 NBA 啊。1 9 7 5到七六赛季之后 ，ABA 真正的寿终正寝了。呃，它就他只维持了九年。呃，这是 NBA 呃，不是 NBA 了。美国体育界历史上一个非常短命的联盟。那为什么会寿终正寝？就是因为经营不善，很多球队都纷纷破产啊、呃！在1976年夏天 ABA 结束之后呢，那、呃、只有印第安纳步行者、丹佛掘金、山东尼奥马刺和纽约篮网四支球队啊、呃、进入了 NBA， 他们交了 NBA 的准入金。呃，那当然，另外还有一件很重要的事情，这是 ABA 对 NBA 重大的影响，就是非常多解散啊、呃，就是解散球队的球星加入了 NBA 啊、呃。我们看一个数字， 1 9 7 7年 ，NBA 全明星当中啊，东西部各二十二个球员，总共二十四个球员，十个来自之前的 ABA 啊，得分榜前十名有四个来自 ABA， 还有当年总决赛十个首发五个来自 ABA， 而且总决赛两边的领袖都是 ABA 出产的球员。呃，费城、啊、七六人的朱利叶斯·欧文，还有波特兰开拓者的莫里斯·卢卡斯啊。那，呃，总决赛当中啊，波特兰开拓者在先输两场的情况下，连扳四场，反败为胜啊，拿到了球队迄今为止的唯一,一座总冠军奖杯，而这是开拓者第一次杀入季后赛啊，这足够让人大跌眼镜。其实。啊，那个一九七七啊，一九七六到七七赛季的开拓者让人意外，其实七七到七八赛季更让人看不懂。那具体发生了什么呢？啊，听一首 Eagles 的歌再告诉你吧。Eagles 的另外一首非常畅销的单曲，非常就是、更深情的作品《Desperado》，大家听听这首歌吧。
1: Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Pain and your hunger—they're driving you home.、And、freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't you feed.
0: 大家现在听到的是 Village People 的 YMCA， 我相信 YMCA 这个旋律大家应该是非常熟悉的啊、呃，之后被用在了很多各种各样的场合，但是我相信用到最多的场合应该还是跳舞的环节，这是一首很典型的 disco 啊、呃，美国七零年代 disco 的舞曲。呃，这是1978年美国最畅销的单曲之一啊。那今天放这首歌大概有两个原因，因为第一件事情是1977到78赛季的 NBA 赛季是我们今天要讲的内容；第二件事情是啊、呃，这个赛季内容就跟有一些跳舞的节奏有关系，因为这个赛季我给它起了一个标题叫做“黑马的狂欢”，呃，或者说“黑马乱世”的感觉，就是呃，这个赛季很混乱。呃，在之前我们的节目当中都提到过啊 ，NBA 的一个一个的超级巨星都离开了 NBA， 在七十年代 NBA 进入了一个真空期，没有一支球队特别厉害，所以，呃，大家轮流来当王。那么，一九六七六到七七赛季，呃，第一次杀入季后赛的波特兰开拓者就拿到了总冠军。啊，黑马成色十足啊，呃，那七七到七八赛季就更充满了意外。但第一个意外的点是，球场的暴力事件接二连三。很奇怪的是啊，两件最重要的暴力事件竟然都跟天勾贾巴尔有关系。呃，天勾贾巴尔是一个大家看起来应该是个翩翩君子啊，在打球虽然很高，但是也不是纯靠身体，他的勾手，勾手绝技嘛，对不对？要让贾巴尔打人也是件。不太容易的事情，哎、呃，但是这里就要讲两件跟贾巴尔打打架有关的事情啊。赛季开幕战啊，呃，洛杉矶湖人对阵尼尔沃基雄鹿啊，呃，贾巴尔打人了，呃，打人被罚款五千美元，这是很正常的事情啊，不是很正常了，就是可以理解的事情。球场上有一些，大家都有些火气，对吧？但是更重要的是，这个不怎么会打架的贾巴尔呢？这、啊、印证了我的猜想，贾巴尔的确不太会打架。竟然他在打人的时候把自己的手指给打骨折了。第一场比赛，赛季第一场，结果休息了二十场，导致湖人的湖人的对湖人的战绩有所影响啊。呃，那事还没完，第二件事情更恐怖，就是复出之后的第三场，贾巴尔又打架了，他跟休斯顿火箭的球员昆内特大打出手。不过这次还好，长记性了啊！好像练过打架了，还是怎么样？啊，这次没有打到手骨折，也没有叫罚款的，打的没有那么严重。但是，更重要的事情在后面：来拉架的两个人出事了。啊，两个、哎、来来来拉架的人打起来了。然后受害者是谁？就是汤姆贾诺维奇。对啊，就是大家熟悉的鲁迪·汤姆贾诺维奇，九四九五火箭总冠军、两届总冠军的教头。他说过一句非常有名的话，叫“永远不要低估一颗冠军的心”。对，就是他。还有他被中国球迷熟知，就是因为他是姚明的恩师啊。2002到2003赛季，火呃火姚明刚刚加入火箭的时候啊，他们贾诺维奇是姚明的主教练。他怎么了嘞？他被对方球员一拳打中面部，而且打得非常重，头盖骨骨折，当场休克。这是一个非常非常严重的事情，就呃，我没有敢去看那个画面，但是我相信应该就是直接脑袋打变形了的感觉，可见这一圈有多重。呃，那汤姆贾诺维奇足足休息了五个月才恢复正常啊，职业生涯也差点报销啊。他呃，否则呃，我觉得呃，火箭队的那个汤姆贾诺维奇的四十五号球衣应该也不会挂在那个上面了啊，球场上面了，对不对？呃，这只是两件打人的事情啊，也就非常的混乱了啊、呃。另外一件、啊、还有很乱的事情，就是黑马丛生。呃， 1 9 7 6到77赛季，黑马是波特兰开拓者，他们一黑到底，杀入了总决赛。但这次呢， 7 7到78赛季，更恐怖的是。杀入总决赛的两支球队啊，都完全出乎大家的力量，大家都没有想到是两匹黑马会失总决赛，这好像是第一次出现啊，在 NBA 那么多年的历史上，基本上算也黑得很彻底了啊。两支球队，一只是华盛顿子弹，呃，华盛顿子弹其实倒也不是说，呃，这不是一支强队啊，他的确能力还不错，呃，当家球星尚塞尔德还有阿尔文海耶斯。啊，球队的主教练是迪克莫塔。迪克莫塔在 NBA 也算是赫赫有名，当然这是后话了啊。他在 NBA 拿到了超过九百场的胜利。那相对呃，奇才还有当家球星、啊，而下都超音速连当家球星都没有，根本找不出一个拿得出手的称头的球星。而且这个赛季开始，他们五胜十七负，然后球队换主教练但是这个主教练一换，哎，换对了，帮助球队杀入总决赛。这个教练是谁 ？NBA 第一个签生教练兰尼威尔金斯啊，他一手把这支看起来非常平民的球队调教进了总决赛，而、啊、且总决赛打得非常的激烈啊，打满了七场，华盛顿奇才在二比三落后的情况下成功的逆转，拿到了队史第一座总冠军奖杯，康塞尔德也拿到了总决赛的 MVP 啊，那连续两年的总冠军都是菜鸟啊，都是第一次拿总冠军，包括之前有。呃，金州勇士在1 9 7 4到七五赛季的夺冠也是菜鸟球队，说明 NBA 的乱世在继续啊。那什么时候会有下一个王朝球队呢？呃，这是一个非常大的疑问了啊。那这一趴我们再听一首歌啊，还是 The Village， 还是 Village People 的歌。这首歌大家更为熟悉。呃，这首歌大家更为熟悉的可能是另外一个版本啊，是 p a Shor Boys 的版本，叫做《Go West》。听了旋律，你们一定知道这首歌是什么，你们也一定听过。听歌吧。一九七九年，摇滚乐历史上非常重要的一张专辑《Pink Floyd》的《The Wall》专辑发行。呃，其中最让人惊艳的就是《Under the Brick in the Wall》这个歌的三部曲，它分了三个部分，总长应该有将近九分钟。啊，我们今天就伴着这个九分钟的长曲子来讲一讲一九七八到七九赛季的 NBA 到底发生了什么。我们之前一直在提到 NBA 的七十年代是一个群龙无首的黑马重生的景象，那七八到七九四赛季也不例外，没有一支王朝球队的诞生。但是上个赛季杀入总决赛的两支球队，已经啊、呃、之前被我们称之为黑马的两支球队，已经成长为联盟的中坚力量，就是华盛顿子弹还有西雅图超音速。呃，其实啊，我们看一下这两支球队在进入总决赛的这个历程。子弹队在东部的季后赛当中啊，磕磕绊绊，呃，两个四比三险胜亚亚特兰大老鹰，还有圣安东尼奥马刺，呃，连续第二年杀入总决赛，但是这期间多多少少有一些幸运的成分在里面啊。那西部的超超音速呢，就顺利一些相对啊，先是四比一。啊，击、呃、败了拥有贾巴尔的洛杉矶湖人啊！那段时间的湖人虽然有贾巴尔，有不错的球员啊，洛杉矶湖人一直拥有不错的球员，但是当时球队的军心不稳，所以那几个赛季的成绩都不是很出色。呃，之后呢，四比二击败了曾经杀入总决赛的菲尼克斯太阳啊！菲尼克斯太阳曾经在一九七五到七六赛季成为大黑马，但是最后惜败给了波士顿凯尔特人，离总冠军一步之遥。那就这样，子弹和超音速顺利在总决赛上又会师了啊！两支去年总冠军的原班人马，呃，那子弹虽然在季后赛充满了挫折啊，但是他们在总决赛却先声夺人，夺下首战啊，给想复仇的超音速来了一个下马威。不过，超音速有一个出色的主帅啊，上一期节目。我们已经介绍过了啊，他是兰尼·威尔金斯 NBA 的第一位签生教练，呃，连赢四场啊，在威尔金斯的带领下，呃，超音速连赢四场，大逆转四比拿到了队史当中的第一座总冠军奖杯啊。那因为呢，超音速的阵中啊没有一个超级球星，所以他们就被称为了 NBA 历史上最平民化的一届总冠军球队了啊。那当然。呃，说的难听一点，矮子里拔高子也不是这么说啊。那球队还是有领袖，还是有核心的。除了主教练以外，球队的核心后卫、控球后卫丹尼斯·约翰逊拿到了总决赛 MVP 的奖项。那这里多介绍一点点值得丹尼斯·约翰逊这个球员。呃，他之呃他攻守兼备啊。之后职业生涯辗转超音速和太阳之后，其实他更出色的职业生涯是在绿衫军啊。那，在绿衫军成为了绿衫军的主力控卫，为球队1984到1984和1986赛季拿到总冠军立下汗马功劳，五次拿到全明星，两次入选年度最佳阵容，九次入选最佳防守阵容啊。呃，很可惜的是 ，2007 年丹尼斯约翰逊突然就离开了人世，年仅五十三岁啊。为了纪念他呢 ，2010 年他入选了名人堂。而他的三号球衣也在绿山军的主场上空退役了，呃，那这里说到绿山军，我们后面一部分的内容就跟绿山军有关啊、呃。这个赛季，绿山军的选秀是值得注意的。一九七八年第一轮第六顺位，波士顿凯尔特人选中了拉里伯德。呃，那拉里伯德为什么这样一个超级球星？他只仅仅在第一轮第六顺位被选中呢，有一个非常重要的原因就是，之前五位前五位选中拥有选秀权的球队或者说教练总经理，他们都有一个担心就是，博德在被选中之后没有办法立刻到 NBA 效力，呃，只有红衣主教阿尔巴赫对博德表现出了足够的信任和耐心，选中他。之后让他重返 NCAA， 为印第安纳大学又效力了一个赛季。赛季啊，一9七九年再让他加入凯尔特人。当然，这也是当时 NBA 非常奇葩的规定，在现在的 NBA 绝对是不允许这样的情情情况出现的啊！什、啊、么呃，确定一个人让他后一年加盟，不行，没有这个规定啊。而之在选中博德这样的情况下之后，其实 NBA 就很快把这个条款给废除了啊。那这个就变成了博德专属的博德大学条款。当然，事实证明了阿尔巴赫的慧眼独具啊，博德成为了又一个凯尔特人王朝的奠基者。不过，一个王朝单有博德一个人是不够的，虽然博德足够厉害，但他还需要很多帮手。那这就跟之后红衣主教的神操作有关系了。那之后发生了什么，我们之后慢慢说。呃，是的，我说故事说了那么久，这首 Another Break in the w a r 才放到 Part Two 的最后。那我们把 Part Two 的最后听完，再听 Part Three。好，听歌吧。大家现在听到的是 Diana r o s e 的 Upside Down 啊、呃，这个词很很流行，说起来很顺口啊。这个作为一个歌名是非常合适的。呃，这是一九八零年美国最流行的单曲之一啊。这个节奏也很上口啊，这个很舒服的感觉，听起来啊也挺欢快、挺愉悦的。呃，那其实对1 9 7 9到八零赛季的 NBA 来说，嗯，应该整个联盟或者说球迷都是非常愉悦的、很开心的，因为有两个旷世奇才，非常出色的球星，一黑一白，他们都在那一年加入了 NBA。呃，那他们身高相仿，啊，分别加入了 NBA 历史上最伟大的两支球队：大鸟拉里·伯德加入了波士顿凯尔特人，魔术师约翰逊加入了洛杉矶湖人。呃，其实说到这两个人的竞争，其实从 NBA 之前就已经开始了。呃，整个1979年度全美最精彩的一场篮球比赛，并不是 NBA 的总决赛，而是一九七九年五月二十六号的 NCAA 总决赛。对阵的双方，当然就是魔术师约翰逊和拉里伯德所在的，分别所在的，魔术师约翰逊所在的密西根州立大学啊，拉里伯德带领的是印第安纳大学。呃，这两支球队的话，印第安纳大学的成绩更为出色，因为在这场总决赛之前，他们在整个整个赛季拿到了33场全胜。但是在这场比赛当中，魔术师带领的密西根州大更胜一筹啊，一路领先，几乎是一场完胜， 7 5比 64， 拿到了当年 NCAA 的总冠军。呃、啊，魔术师也凭借自己出色的表现拿到了呃、啊、最后四强 Final Four 的 MOP 的奖项 ，MOP 就是 Most Outstanding Player 啊，也其实就是相当于 NBA 当中的 MVP 啊，最有价值球员。那那个这场比赛打完之后，他们在大学生涯恩恩怨怨了结了，但是在 NBA 的血海深仇才刚刚开始啊！当然我说的有点夸张。呃，一九七八到七九赛季，波士顿凯尔特人。落入了历史的最低谷，他们只拿到了二十九场胜利啊，八十二场比赛胜率大概也就百分之三十出头。而大鸟拉利伯德加入球队之后，球队就立刻复苏成功啊，拿到了六十一胜。啊，六十一胜啊，足足比之前一个赛季翻了一倍还多啊！单场进单个赛季啊，进步三十二场，创造了当时 NBA 的记录。这个记录在十年之后才被山东鸟马刺打破。那当然，拉里伯德也没有什么悬念的拿到了年度最佳新秀的头衔。我们看一看他的数据啊，他的。数据是这样的： 2 1 3分， 1 0 4个篮板， 4 5五次助攻。从这份成绩单来看，他的年度最佳新秀的头衔实至名归，没有任何问题。不过呢，从球队方面啊，凯尔特人在东部决赛一比四不敌费城七六人。当时费城七六人的当家球星是 Dr. J，J 博士 ，Julius Owen。啊，费城七六人还是凭借强大的整体实力杀入了总决赛。那说完博德，我当然要说说魔术师约翰逊。是的，魔术师约翰逊带领的洛杉矶湖人，他们常规赛同样拿到了非常出色的战绩， 6 0场胜利，只比博德的卡尔特人少了一场，他们占据西部第一。那担任组织后卫的魔术师约翰逊啊，魔术师约翰逊是一个身高两米06的组织后卫啊，他打球非常的华丽啊，因为他出色的身高。他拥有比一般控球后卫更出色的视野啊，也能给内线的贾巴尔传输更好的球，所以成他们俩成为了内外线最佳的搭档。他也帮助了贾巴尔拿到了再一次拿到了常规赛 MVP 的奖项，这是他的第六座常规赛 MVP 奖项啊，到现在都没有一个人超越这件事情。呃，季后赛湖人也顺风顺水，四比一，两个四比一击败了菲尼克斯太阳和夏图创音所，总决赛在。洛杉矶湖人和费城七六人之间展开，呃，两队的实力其实是非常接近的啊。总决赛前四场打得非常焦灼，二比二。第五场，湖人依靠贾巴尔的强势发挥啊，他拿到了四十分，五分险胜，一百零八比一百零三。但是球队也付出了贾巴尔脚踝扭伤缺席第六场比赛的这样一个代价。呃，所以其实胜负的天平已经在往费城七六人当中倾斜了，因为。常规赛 MVP 第六场不能打，第七场有可能也不能打，那怎么办呢？湖人队的主教练韦斯特海德做了一个非常非常大胆的决定，之后证明这可能是他整个执教生涯最英明的一个决定。他让魔术师约翰逊直接顶上中锋的位置，呃、魔术师约翰逊有身高有块头，而且赋予了他绝对的自由、呃，可以让他在内线外线自由的穿梭。他名义上是一个中锋，其实他五个位置都可以打。那魔术师约翰逊也不负众望， 4 2分、1 5个篮板、7次助攻，这样的表现无人能及。再加上对队友非常给力，威尔克斯也拿到了37分，湖人123比107大胜对手，拿到了总冠军。这也是他们在这六场当中四场胜利当中赢的分数最多的一场。啊，而魔术师约翰逊呢，他就凭借这样一场超神的表现，拿到了总决赛 MVP 的奖项。成为了第一个拿到总决赛 MVP 的新秀球员，第一个菜鸟。那很明显，魔术师约翰逊第一个赛季就拿到了总冠军。那另外一边，呃、啊，还拿到了总决赛 MVP 的奖项。那另外一边的拉里伯德，当然有些愤愤不平，心里有一些有一些抱怨，说为什么不是我，对不对？那当然，他也准备好了，从摩拳擦掌准备好了东山再起，在下一个赛季再打回来。那作为球队的首脑啊。红一主教阿尔巴赫也在筹划着为拉里伯德身边配备足够的好帮手，看来又一组精彩的对决要诞生了。嗯，当然，看起来先得凯尔特人补强他们的阵容才是。那这是下个赛季非常重要的事情。我们最后还有点时间，听一下1980年另外一首非常有意思的歌，叫《Funky Town》啊，这是一首也是一首很欢快的电子舞曲。Let's move on. 现在听到的是张靓颖的《我们》啊、呃，这首歌发行于1981年的1月份。呃、大家都知道， 1980年的12月8号，张靓颖在自己的公寓门口被他一个疯狂的歌迷枪杀。呃、那当然大家都觉得非常可惜，那也让这首在1981年1月发行的、呃、单曲变成了当时最流行的单曲之一。呃，其实今天就来说说1 9 8 0到八一赛季的 NBA 发生了什么。那1980年年底，呃，我们流行乐坛或者说世界上，放大说世界上失去了张连栋这样一个伟大的人物。其实对 NBA 的波士顿凯尔特人来说， 1 9 8 0年也失去了一个非常重要的好球员，就是之前为他们。效力很多年，在帮助球队在1974、1976年拿下两座总冠军的主力中锋戴夫考恩斯宣布退役了，球队的内线忽然少了一个重要的支柱。那身为总经理的阿尔巴赫当然面临着补强球队内线的问题。事实上，呃，之前一年的选秀大会，他们已经选到了拉里波德这样一个出色的锋线的人才。那对于他来说，内线一个中锋，一个大或者说一个强力的内线，对于对于阿尔巴赫或者说凯尔特来说是一件非常重要的事情。那我们来看一下一九八零年的选秀大会到底有什么好人好了，或者说有什么好的中锋苗子？有的，呃，来自普渡大学的中锋卡罗，他是状元秀的热门人选，啊、呃，当时在美国大学大杀四方。但是，而且恰巧的是什么？波士顿卡尔特也拥有状元签。其实很简单，那照现在正常的逻辑说啊、呃，用状元签选中卡罗尔，没有问题，很正常的逻辑。但是如果选做的是这样的决定，那这就不是红衣主教阿尔巴赫，也就没有办法体现出红衣主教有多么的牛逼了。啊、呃，事实上。如果这样真的选中卡罗尔的话，凯尔特人王朝就不复存在，因为卡罗尔是 NBA 事实证明他并不是一个很厉害的球员，他只在 NBA 打了六个赛季就退役了啊！啊，红、呃、衣主教的算盘是这样的，他首先在那年的新秀当中看中了一个人，明尼苏达的大明尼苏达大学的大前锋凯文麦克海尔。当然，现在说这个名字大家很熟悉，不仅仅是因为他之前是凯尔特人的名宿。更因为他啊、呃、担任了各支球队的主教练，包括最近他刚刚被火箭休斯顿火箭队炒鱿鱼啊，呃，但是呢，回到阿尔巴赫一九八零年的选秀大会，回到那个时刻，红衣主教认为啊，一个状元签其实用来选这样一个大前锋是有点亏的，他并不值当，而恰好呢，他发现拥有探花签的金州勇士对卡罗尔也是非常感兴趣的。所以呢，他就做了这样一个交易。他手上有两个第一轮选秀权，一个是状元签，另外一个是第十三顺位。他把这两个状这两个签位打包交易给了金州勇士。当然，不只得到了一个探花签，他还得到了金州勇士的四年级中锋罗伯特·帕里什。说到这里，大家就明白了。红衣主教阿尔巴赫用一个状元签换到了麦克海尔，加上帕里什，而这两个人和拉里伯德之后组成了一个令人闻风丧胆的锋线，也就是之后凯尔特人非常重要的三巨头。啊、呃，这就是红衣主教非常知名的神奇一偷啊、呃，这一偷可能改变了整个 NBA 八十年代的走向啊。那当然。呃，同时球队还拥有阿奇巴尔德这样的非常出色的控球后卫啊，我是说凯尔特人队。那当年阿奇巴尔德还拿到了1 9 8 0到八一赛季的全明星赛的 MVP 的奖项。呃，这样的阵容兵强马壮，常规赛，呃，凯尔特人兵不血刃拿到了62二胜，排名联盟第一。那东部决赛他们又一次碰到了费城七六人，啊、呃，前面三场费城七六人三比一领先。但是拉里伯德说：“我不要再让历史重演。”第七场，拉里伯德命中绝杀，球队一分险胜，成功复仇，杀入了总决赛。呃，同样的，呃，刚刚说的都是凯尔特人的部分。上一篇我们也说到了说，说呃，整个八零年代是跟魔术师和拉里伯德的对抗有关系的。那么西部的洛杉矶湖人状况又是怎么样呢？啊，这个很不理想啊、呃，他们遭遇了伤病麻烦。魔术师约翰逊整个赛季因为膝伤困扰，只打了37场比赛，球队战绩大受影响。球季后赛第一轮就输给了休斯顿火箭。啊、呃，休斯顿火箭是1 9 8 0到八一赛季 NBA 最大的一个黑马。啊、呃，其实当时火箭的绝对核心是内线的摩西马龙。啊、呃，摩西马龙他他可以把贾巴尔打得一点脾气都没有，可见他的能力了啊。后卫线上的卡尔文·莫菲也是响当当的人物，那、啊、之后还在火箭的电视台当过评论员嘛？啊，大家可能对这个身份比较熟悉一点。啊、他们一路击败湖人，之后又击败了堪萨斯国王，杀入了总决赛。但是，在凯尔特人面前，休斯顿火箭的黑马光环、黑马成色就褪去了。凯尔特人4比二获胜，而总决赛 MVP 却没有颁给拉里·伯德，而是颁给了球队的小前锋麦克斯威尔。他场均拿到十七点七分，总决赛啊是整个球队的得分王。呃，我们要对一九七九到八零， 80, 还有八零到八一赛季做一个总结的话，就是大鸟伯德、魔术师约翰逊在到达 NBA 的前两个赛季分别拿到了一个总冠军，也正式拉开了。这个这对黑白双煞对抗的序幕也拉开了一个华丽的、绚烂的八十年代的 NBA 的一个序幕。八十年代的 NBA 非常非常的精彩。那我们还是再听一首 John Lennon 的歌来结束今天这期节目。这是同样呃《Woman》这首歌的当时出的单曲的 B 面，就是同一首单曲通常有两面啊，两首歌，一首是《Woman》，它的 B 面就是这首《Beautiful Boys》，大家听听看。今天的节目就到这里。拜拜。Bye bye.
2: I'm not afraid.